1: Frases que valem tapa na cara.
2: Tem um grau aí de prisma na coisa.
0: Eu não errei nenhuma.
2: É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Nem que não tem, nem que tem. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Eu não sou médico, mas sou ousado. E o elemento chegava com malária e covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom.
1: Frases que valem tapa na cara. A economia
2: tá bombando. Eu acho que a economia tá voando. O Brasil tá decolando. O Brasil tá decolando de novo. Eu só posso estar tá otimista com o futuro do Brasil. Eu não me refiro mais nem a
3: golpe nem a revolução de 64. Eu me refiro a movimento.
2: Homem armado jamais será escravizado. Eu sou favorável à tortura. A minha filha é de anos de idade, papai, eu vi o... Homens se beijando aqui. Eu vou falar pra ele que isso é normal. Homens armados não fazem ameaça. Frases que valem tapa na cara. Braço forte, mão amiga. Brasil acima de tudo! E conhecereis a verdade. E o que é o Ocidente?
3: Se isso faz de nós um parênteses internacional, então que sejamos esse Não se pode aceitar um lockdown do espírito
2: humano. Odeio o termo povos indígenas. Você tem balbúrdia e doutrinação.
0: Aí agora a princesa do Frozen vai voltar pra acordar bela adormecida com um beijo gay. Bolsonaro, um o
1: lobo mal dos comunistas. A universidade, na verdade, ela deveria ser um pra pouco. A arte brasileira da próxima
2: década. Mas a mamata acabou desse governo. Quarentena e lockdown não funciona. 4 mil, 5
1: mil. Não vai passar disso. De... Dá um tapa na minha cara! Aí, essa frase vale tapa na cara, hein? Concordamos! <fazos>
2: Entre outras coisas que nós acertamos, nós falamos do tratamento precoce. Então bundão é um jair. É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em é escrito por Pedro Daltro. E já começamos mandando um agradecimento mais do que especial pro Daniel Forlan. Ele é
1: minha sopinha de abóbora. Por ter enviado os áudios do Frases que valem tapa na cara.
3: Pra gente, agora tem o último programa do mundo no Medo e Delírio em Brasília.
1: PUCETA! Calma,
3: calma. Esse é o episódio de 1220-1221. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam... 241 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que alegria! É no
2: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora.
4: Bora.
1: Bora!
3: Pague pra ver! Pague pra ver!
2: Tenho mais medo do senhor com a mão suja de cocô do que se o senhor tentar fazer um golpe no Brasil. Haverá resistência. Calma,
3: vocês estão de cabeça quente. Teve uma entrevista no Estadão com o Fernando Abrúcio, professor e pesquisador da FGV. Foi há mais de uma semana. É daqueles links que ficam dias e mais dias no poleiro das abas lá no computador do Pedro na esperança de um dia serem vistas e talvez encarnarem no episódio. Olha, eu acho que eu peguei essa referência aí, hein? Poleiro das abas. Eu gostei. E se você se você não entendeu nada, leia o meu livro Vivo Povo Brasileiro. Lá tem poleiro das almas e que as almas unem pelo céu esperando encarnação. E se você tá tão perdido ao ponto de nem saber quem eu sou, sou o João Baldo, porra. É, Cristiano, que essa não é a sua melhor imitação, né? Não é o Cristiano, não. É o Baldo Bebo. Ô, Cristiano, não fode, porra. Galera, colabora com o Cristiano, porra. Obrigado, frota. Mas fa fala... <risos> fala aí, o Baldo. Quem é que tem esse vozeirão aí? Bom dia! Sai daqui, ô oh Darth Vader é, do desenferno. sai daqui, morão. Valeu, Baldo. Um beijo pra vocês, hein? Bora então pra matéria da Beatriz Bula no dia 28 de abril no Estadão. Abre aspas. Das instituições, o STF é a que mais gerou problemas para Bolsonaro. Fecha aspas. E por uma larguíssima vantagem, larga mesmo. Pra caralho! E olha que por muito tempo eles dormiam furiosamente. E a resistência é muito mais isolada do que colegiada. Tanto que tem um punhado de ministros trabalhando pelo arquivamento, por exemplo, do inquérito dos atos antidemocráticos.
2: Parece que está havendo aí um certo
3: delírio Abre aspas, essa guerra foi contínua E nesse ano vai escalar Por uma razão simples, a eleição Eles
2: convidaram as Forças Armadas A participar do processo, será que ele se esqueceu Que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso Mas no corra, rapaz
3: O primeiro interesse de Bolsonaro é eleitoral Ele constrói a imagem de que o STF o persegue E é formado por gente que não defende Os interesses do Brasil, para dizer o mínimo O que
2: que falta? Que alguns poucos Não nos atrapalhem
3: A tendência é que Bolsonaro faça um tipo de campanha eleitoral de respostas a esse eleitor populista de extrema direita, mas que também crie confusão para o resto da opinião pública.
2: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem.
3: L laudos aí. Uma parte da estratégia do caso Daniel Silveira é agradar a seu eleitor e
2: criar confusão. É o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Jair!
3: A tática já é manjada, né? Escuta esse trecho aqui do maravilhoso podcast Ciência Suja. No
0: final dos anos 90, uma decisão judicial nos Estados Unidos expôs os documentos internos da indústria do cigarro. Ela mostrou que, pelo menos desde a década de 50, os fabricantes já sabiam que o seu produto aumentava o risco de doenças cardiovasculares, enfisema pulmonar e vários tipos de câncer. Mas eles negavam isso para o público. A indústria criou e usou diferentes táticas para gerar dúvidas sobre evidências científicas cada vez mais claras.
3: Abre aspas, mas há uma segunda estratégia que é de poder. O projeto político de Bolsonaro é transformar o Brasil em uma Hungria. Fecha aspas. Presado Urbano,
2: nosso prezado primeiro-ministro Urbano, considera o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Deus, pátria, família e liberdade. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Urbano, que eu trato praticamente como o irmão, dado as afinidades que nós temos. Puta que pariu!
3: E tem uma coisa que a gente já falou aqui. A nossa sorte é que o Bolsonaro não nasceu pra ser urbano. Oh, Ô,
2: meu querido, Deus te ouça, viu? Deus te ouça, meu irmão.
3: Mas ele tenta ir pelo mesmo caminho.
2: Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia.
3: É um processo de urbanização. Significa, primeiro, criar uma eleição na qual ele só pode ganhar.
2: Pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição.
0: Foda-se!
3: Segundo, após a eleição, se eleito, reduzir ainda mais os controles democráticos.
0: Já pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. A ideia é garantir
2: para si a indicação da maioria dos integrantes da corte. É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro, porque da forma como eles têm decidido as questões nacionais, nós realmente não podemos sequer sonhar e mudar o destino do Brasil. O
3: projeto estratégico dele é ganhar a eleição, escolher mais dois ministros e fazer o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Fecha aspas. Eu, parei, eu
2: indiquei um pro Supremo. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do, do, do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio. Não é que eu mande no voto dele,
1: mas...
3: Uhum. A gente já colocou uma matéria aqui dando conta que o Bolsonaro está dando importância especial à eleição ao Senado porque, com o controle da casa, ele conseguiria andar com o impeachment dos ministros do STF.
2: Lamentavelmente, essas três pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Querem apenas uma narrativa para desgastar o governo.
3: Abre aspas. Com isso, ele indicaria seis dos onze ministros do Supremo. Fecha aspas.
2: Que loucura. Que coisa absurda.
3: Olha aí, analisando essa possibilidade de forma bem serena...
1: O negócio é o seguinte, a gente tá muito fodido.
3: Obrigado, Cecília. Vejam o que tá acontecendo nos Estados Unidos. E é importante lembrar que por lá os republicanos afanaram, roubaram, furtaram, desviaram, surrupiaram, empalmaram, expoliaram, larapiaram, sequestraram... Uma indicação da Suprema Corte do Obama, com o caô de que presidente em último ano de mandato não pode indicar pra Suprema Corte. Instituto Tirei do Cu. Aí, quatro anos depois, o Trump indica um juiz para o STF de lá em seu último ano de mandato, so assim como aqui afanaram uma indicação da Dilma com aquele processo esquisito de impeachment comandado por figuras do naipe de Eduardo Cunha e Janaína Pascoal. E lá nos Estados Unidos está rolando um retrocesso brutal. Ao que parece, a Suprema Corte de lá vai derrubar a legislação sobre aborto em nível nacional, que está em vigor desde 1973, com a famosa decisão Roe vs Wade. O que aconteceria é que, daqui por diante, os Estados decidiriam sobre o aborto. Estados Unidos não é modelo para ninguém, mas se o resultado desse retrocesso viesse se acontecer aqui, a gente já estava satisfeito, né? Bora para o Tiago Amparo no dia 4 na Folha. O que o juiz ultraconservador Samuel Alito propõe é reacionário. Finge preservar a tradição, devolvendo aos Estados o poder de decidir sobre o tema, mas na verdade implode décadas de jurisprudência que tentaram tirar leite e mel de uma Constituição esquelética, que não previa direitos em 1788, e constitucionalizou atrocidades como a escravidão. Esse rascunho da corte vai muito além do aborto. Defende que os direitos constitucionais sejam apenas os expressamente garantidos na Constituição, abrindo espaço para reverter uma uma pletora de decisões, como o casamento homoafetivo, baseadas na penumbra de direitos implícitos como privacidade e no devido processo legal. Como dá para ver, a distopia é ampla, geral e irrestrita. Mas voltamos à nossa distopia e para a entrevista no Estadão da Beatriz Bula com o Fernando Abrúcio. Todos os ministros da corte sabem que há uma estratégia de poder, mas a questão é ter a capacidade de responder. Eles não estão demorando a tomar decisões apenas porque acham que é uma cortina de fumaça de Bolsonaro. E sim porque precisam de algum anteparo político. Ei, rapaz. O Congresso não está dando anteparo político ao STF. Olá, eu gosto de dinheiro. E os ministros sabem qual é o limite do poder deles. No que se refere a esse caso, o limite provável é a retirada dos direitos políticos do Daniel Silveira. A punição dada do ponto de vista penal também me parece um pouco exagerada.
4: Atenção! É agora
3: que o bicho vai pegar! O melhor voto foi o do ministro André Mendonça. Não, brother. Ele disse
4: isso mesmo?
3: Dar uma pena criminal branda, mas retirar os direitos políticos. Talvez fosse mais difícil para o Bolsonaro sustentar o argumento de que houve exagero da corte se tivesse sido essa a decisão.
2: Será mesmo?
3: Os ministros sabem que há uma estratégia. A questão é saber como reagir. Bom, se pensar bem, nove anos talvez seja um pouco demais mesmo. Contudo, por outro lado, qualquer pena de prisão seria o suficiente para Bolsonaro argumentar a loucura que lhe convir.
2: E se eu me sentir ofendido, eu vou à justiça requerer o quê? Danos morais. Jamais prisão.
3: E dá para ir mais longe, porque mesmo somente a perda dos direitos políticos do bombadão bastaria. Sou ousado! Abre aspas, há um certo grau de autocracia que vem desde o primeiro dia do mandato que a sociedade e as instituições não conseguiram controlar. É preciso entender esse dilema, fecha aspas. Isso é importante. É importante. Bem importante. É só que é importante,
4: pessoal. E por que, que isso é importante?
3: As instituições dormem furiosamente, mas não é só isso. A sociedade civil também. Muito. Tá errado. Tá muito errado isso. A próxima resposta que vai a seguir é sobre a possibilidade do STF ganhar tempos e deixar esfriar a decisão acerca do indulto presidencial. Abre aspas, não se trata só de adiar a decisão para evitar a estratégia eleitoral, mas porque os ministros do STF não são sozinhos capazes de reagir ao bolsonarismo, pois ele ficou muito forte com a compra do Congresso via orçamento secreto.
2: Diz aqui o artigo 85 são crimes de responsabilidade os atos do presidente da república que atentem contra a, a, a Constituição Federal em especial contra o livre exercício do poder legislativo livre exercício do poder legislativo a partir do momento que um presidente da república no caso do Mensalão e o PT, hein? compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo então qualquer um presidente que porventura distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Por isso, nós não integramos o Centrão.
3: O orçamento secreto, e a gente nunca vai se cansar de falar aqui, criado pelo general Ramos.
2: É inaceitável.
3: General Ramos, o... General da ativa. Que
2: era articulador político
3: do
4: governo. É paradoxo que chama isso aí. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Com um abraço,
2: galera! A
3: institucionalização do orçamento secreto inclusive, faz com que o Centrão não precise imediatamente se bandear pro lado de quem vai ganhar ano que vem, ou de quem talvez ganhe.
0: Eles já se imaginam vivendo num outro regime de governo, diferente do que era quando o PT governava, que eles chamam de semipresidencialismo implantado. Esse semipresidencialismo implantado se dá graças ao orçamento secreto, que é a RP9, né, a rubrica RP9 do orçamento, mais o fundo partidário. Ou seja, quando antes as alianças se formavam com a distribuição de ministérios para os partidos aliados e de porteira fechada, como eles dizem, né, em que um partido podia fazer o que quisesse com os cargos lá dentro. Hoje, eles alegam que isso não é preciso mais, não é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério, porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário, ou seja, eles conseguem ficar na oposição ao governo até esticar a corda, pelo menos no primeiro, segundo ano de governo, que é quando o governo mais precisa do apoio do Congresso justamente para fazer as suas promessas de campanha Andarem, e que esses três fatores, RP9, fundo partidário e emenda positiva, permitem que esse centrão que hoje apoia o Bolsonaro, não se veja obrigado a apoiar o Lula logo de cara porque ele tá bem servido de dinheiro. Realmente mostra que a vontade de dialogar do centrão, ela sempre tá muito atrelada ao que ele vai receber em troca. Vai custar mais caro do que sempre custou. Justamente porque eles têm o domínio do orçamento secreto, que ou seja tem de certa forma o domínio sobre um dinheiro que poderia ir para a base, os deputados da base do próprio governo. Então acho que o resumo é esse, vai custar mais caro. Ou
3: seja, reiteramos aqui, 2023 mas não vai ser bolinho, não, mesmo se Bolsonaro perder. Bom, mas a verdade é que a aliança do Arthur Lira com o Ciro Nogueira deu certo pra caralho. O governo sobreviveu e o Centrão fez a festa. E Bolsonaro comprou o Centrão só pra livrar a própria cara porque não fez nada com isso. O
1: Carlos Pereira fez uma, uma coluna que eu achei interessante... Falando que esse governo foi o que mais gastou dinheiro para manter a sua base parlamentar sem aprovar nada. Então, assim, desperdício. Pois é, o Bolsonaro comprou o Centrão como os outros governos também compravam. Só que os outros governos compravam o Centrão para aprovar medidas entendeu? no Congresso. O que é interessante assim, por exemplo, se você pegar os outros governos, eles compravam esses caixas para passar medidas. Em geral, as emendas constitucionais precisavam de maioria qualificada. O Bolsonaro não manda nada para o Congresso. O Bolsonaro não tem. Ele, ele fica o tempo todo falando que vai ter reforma, não sei o vai ter reforma, não sei o que, não tem nada. Assim, não é que ele manda as propostas. Propostas e elas são recusadas ele nem manda as propostas é um projeto realmente de extermínio
3: Há um projeto que está, pouco a pouco, corroendo as estruturas democráticas do país. O resto é acreditar em Papai Noel. Acreditar que o Bolsonaro vai ser controlado pelo Arthur Lira, o presidente da Câmara, que não tem nem conseguido gaguejar para comentar o assunto? Com mais de 30 bilhões de orçamento secreto e emendas, como o Estadão tem revelado, ele comprou metade da Câmara Federal e um terço do Senado. Não tem mais um Rodrigo Maia no Congresso. O máximo que tem é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não é bolsonarista, mas tem capacidade de reação reduzida. O
2: cor... Covarde frouxo, presidente do Senado.
1: Foi ele.
2: Foi ele.
1: Foi ele e não eu. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. Pô, Pacheco. Grandes merdas ser advogado. Ele
3: é tão culpado quanto o Lira. De
2: covarde frouxo, presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi ele. Foi ele. Foi ele e não eu. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. De novo!
3: Abre aspas, o Congresso em boa parte está dominado com algum foco de resistência no Senado. O Ministério Público Federal está praticamente dominado. A Polícia Federal, dominada. CGU, dominado. O que sobra? Cucu. O Supremo e os Estados, fecha aspas. Mais humildes,
2: obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda.
3: Pois é, o que restou. E alguns Estados, né? Alguns. Mas, nesse momento, os estados, como o Bolsonaro, estão em processo eleitoral. Ganhando ou perdendo, ele vai ter vitórias e derrotas nos estados. E se ele ganhar, na lei ou na marra, e na marra é possível de ocorrer, ele vai voltar à sua estratégia Dória. Calça
2: apertada. Calcinha apertada. Calcinha apertada. Calça apertada.
3: Calcinha apertada. Tentar desgastar completamente os governadores que não estão ao seu lado. O tamanho da rejeição de João Dória tem a ver com Bolsonaro. Fecha aspas. Em parte sim, e em parte se deve ao próprio Dória. Até o marqueteiro deu o papo dia desses. Segundo ele, a rejeição é, abre aspas, ligada à pessoa dele, ao excesso de marketismo, de organização, às vezes vaidade pessoal, fecha aspas, Há muito afeto e identidade em relação a Lula e a Bolsonaro, e nada em relação a Dória. Que é só um jeito meio pedante de dizer que não tem muita gente que gosta dele. <risos> Bolsonaro joga com plano A e plano B. Se ele perder a eleição, o discurso de que a eleição foi roubada vai mobilizar uma parte importante do eleitorado. Se ele mobiliza uma grande parte da população com pessoas cada vez mais armadas... Por
2: isso que eu quero que o povo se arme! Cara, se você não quer comprar fuzil, não deixa o saco quem quer comprar.
3: Cria-se uma situação que torna muito difícil a posse. Pode gerar uma confusão. Uma grande
2: confusão! Pois
3: é, é win-win. Eu
1: não entendi o que ele falou. Ou
3: ele ganha, ou ele ganha. Se o Bolsonaro ganhar,
1: Meu!
3: ele vai fazer como fez depois de 2018. Vai ficar um ano sem falar em urnas. E se ele perder, a cama pro golpe tá armada. Isso se eleição houver. Eu estou no limite, Brasil. Abre aspas, o que nos salvaria não seria o Supremo, mas a geopolítica internacional, fecha aspas. Pois é, eis o que pode ser uma triste verdade. Pode ser que a nossa esperança venha muito mais de fora do que de dentro. Vídeo... Tribunal de AIA! Vídeo ódio que Bolsonaro tem pelos europeus. É bizarro dizer isso, mas um golpe por aqui seria tão absurdo que o governo Biden não apoiaria. Por mais que isso contraria a americaníssima história de golpes na América Latina. Olha só o que a Reuters publicou no dia 5. Gabriel Start Gardner e Matt Spetalnik na Reuters no dia 5. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, disse no ano passado a altos funcionários do governo brasileiro que o presidente Jair Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema de votação de seu país até as eleições de outubro, disseram fontes a Reuters.
0: Na cara, na cara, na cara! Que loucura!
3: Pois é, várias perguntas brotam desse parágrafo. Mas é importante lembrar que o Bolsonaro considera o Biden um presidente ilegítimo. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. E ele já disse algo semelhante para dois emissários do Biden que vieram se reunir com o Bolsonaro. E tem o ataque ao Capitólio. No dia 6 de janeiro de 2021, os Estados Unidos quase mergulharam no caos absoluto. E a retórica por aqui é a mesma. Os comentários do diretor da CIA, William Burns, que ainda não haviam sido noticiados, foram realizados em uma reunião íntima, portas fechadas, realizada em julho do ano passado, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto que falaram sob condição de anonimato. Burns foi e continua sendo o mais alto funcionário dos Estados Unidos a se reunir em Brasília com o governo direitista de Bolsonaro desde a eleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Isso aí foi em julho de 2021, e o noticiário da época dá conta de uma reunião com o Heleno e Ramagem, e um jantar com dois generais, Heleno e Ramos. Uma terceira pessoa em Washington, também familiarizada com o assunto, confirmou que uma delegação liderada por Burns disse aos principais assessores de Bolsonaro que o presidente deveria parar de minar a confiança no sistema eleitoral no Brasil. Essa fonte não tinha certeza se o próprio diretor da CIA havia comunicado a mensagem. A CIA se recusou a comentar. O gabinete de Bolsonaro não respondeu aos pedidos de comentários. É óbvio! Pois é, o governo não se deu nem ao trabalho de negar a matéria. Fez isso horas depois, na live presidencial. Quem fala seguia seguir o general Heleno sentado ao lado do Bolsonaro. Esta
4: conversa sobre eleições jamais aconteceu. Eu não sei de onde buscou essa narrativa, isso nunca aconteceu. Não houve nenhuma troca de ideias sobre eleições, nem nos Estados Unidos, nem aqui.
3: Com certeza, os chefes das inteligências brasileira e americana se encontraram e não conversaram sobre o ataque ao Capitólio, que foi considerado legítimo pelo presidente brasileiro, sendo que o filho do presidente estava em Washington nesse mesmo dia.
4: Então, essa, isso foi uma notícia falsa. Eu queria também comentar sobre a viagem de hoje, já que a pessoa fez uma introdução aí sobre a viagem, a viagem foi uma das mais gratificantes que nós realizamos desde a sua posse porque foi impressionante a receptividade do senhor principalmente naquelas cidades pequenas onde praticamente toda a cidade estava na rua não houve nenhuma manifestação contrária, nenhuma e a cidade inteira, a gente passava pela cidade todas as sacadas ocupadas e a cidade inteira participando de recebê-lo na cidade. Então, hoje a viagem foi muito gratificante, valeu muito a pena, o que mostra realmente qual é hoje a percepção do nordestino em relação ao governo Bolsonaro.
2: É, seria extremamente deselegante, né, o chefe de uma agência como a CIA ir a outro, outro país, vira o Brasil para dar um recado. A gente vê que é uma mentira, fake news.
3: Bolsonaro considera Biden ilegítimo e vem falar em deselegância diplomática, depois de tudo que ele e seus ministros já fizeram. Bolsonaro fez piada com a aparência da primeira-dama francesa e o Guedes se saiu com essa aqui. O
2: Macron, o Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso bem, é divertido. Não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher feia mesmo. Tá,
3: divertido pode até ser, mas tem problema. Bolsonaro já fez mais de uma vez piada com pênis de japonês, porra. Tudo pequenininho aí. Fora as tretas de Weintraub e Eduardo Bolsonaro com a China. E do próprio Bolsonaro também. Eu
2: falei a palavra China hoje de manhã? Não falei.
3: E Bolsonaro vem com aquele papo que todas as notícias críticas ao Exército fazem parte de uma grande conspirata a favor da fraude nas urnas. A
2: marcha é chinesa. Que por coincidência, né? É, talvez queiram criar uma narrativa plantada fora do Brasil quando as Forças Armadas, que deixam bem claro, foram convidadas a participar do processo eleitoral é se manifestam.
3: Depois a gente retoma essa fala do Bolsonaro. Por enquanto, vamos voltar para a matéria da Reuters. Durante o jantar, segundo uma das fontes, Heleno e Ramos procuraram minimizar as repetidas alegações de Bolsonaro de fraude eleitoral. Pois é, mas ao que parece... Eu o... errado! Em resposta, disse a fonte, Burns disse a eles que o processo democrático era sagrado. É por isso que Deus te escolheu. Que Bolsonaro não deveria falar dessa maneira. Tá
4: direito, porra.
3: Abre aspas, Burns estava deixando claro que as eleições não eram um assunto com o qual eles deveriam mexer. Fecha aspas, disse a fonte que não estava autorizada a falar publicamente. Abre aspas, não foi um monólogo, foi uma conversa, fecha aspas. É incomum que os diretores da CIA entreguem mensagens políticas, disseram as fontes. Mas Biden permitiu que Burns, um dos mais experientes diplomatas dos Estados Unidos, Funcionasse como um porta-voz discreto da Casa Branca. E obviamente o recado americano entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O que mais teve de julho de 2021 para cá foram ataques ao sistema eleitoral.
2: Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entendeu houve fraude. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil que é passivo de fraude, sim? Nós não podemos é, continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. A fraude está no TSE.
3: E por aí vai. Mas voltemos à entrevista com o Fernando Abrúcio. Abre aspas. A esquerda talvez precise dos Estados Unidos para assumir a presidência da República no Brasil.
2: Olha só. O mundo dá a volta, isso que era meu
3: virou seu. O mundo porque nos Estados Unidos circula o comentário de que não se pode ter uma nova Venezuela na América Latina Quem
2: quer se tornar Venezuela, levante a mão Isso aqui não vai virar uma Argentina nenhuma Venezuela Pra virar Argentina seis meses, pra virar Venezuela um ano e meio
3: Na melhor das hipóteses, teremos muita confusão, violência
2: Dedo no cu e gritaria
3: Mas o vencedor assume Bolsonaro está disposto a negociar esse custo político e social Essa é uma eleição completamente ativa Típica, mais parecida com uma guerra.
2: Através do voto você não vai mudar nada nesse país, ah? nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
3: Talvez, se ele perder, ele terá de fazer um armistício para salvar a si e os seus próximos.
2: Eu quero mais que alguém seja seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu, te, eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos.
3: A eleição de 2022 não é a eleição de 2018. A última resposta da entrevista versa sobre a reunião presidencial com o WhatsApp. Já conversei com o Fafaria, vou conversar com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para explicar. Se ele pode fazer uma coisa do é pode fazer comigo também. E pinta um bom retrato do quão autoritário o Bolsonaro é. Abre aspas, temos discussões na Europa e nos Estados Unidos sobre Big Tech. Em nenhum desses lugares, o presidente chamou o dono da empresa na sua sala. Nenhum, nenhum deles... Não dá para imaginar o Biden ou o Boris Johnson ou o Macron chamarem o presidente ou o diretor de uma empresa para falarem sobre a estratégia da companhia. Quem faz isso é o Putin. 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 O que o Bolsonaro fez hoje com o WhatsApp é típico do Putin ou do Orbán. Um presidente democrático não chama diretor de empresa para discutir seu plano de negócios frente à estratégia eleitoral. Do seu presidente, fecha aspas. E este é um governo de liberais, hein? E você disse que é liberal? Ah, alto lá, né?
2: Paulo Gás, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. E aqui a
3: gente repete, mais como oração do que vaticínio. Bolsonaro não nasceu pra Urban Mas... Calma, que piora. Olha a ameaça feita pelo Capitão Augusto, líder da bancada da Segurança Pública, a famosa bancada da bala, fazendo a mais indiscreta das ameaças. Fábio Zanini, Guilherme Setto e Juliana Braga na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 4. Hum, acho que tem a ver com você, hein, locutor militar? Abre aspas. Fica a missão do TSE de corrigir essas falhas. E aí, para que isso seja feito, eles têm de abrir essa caixa de Pandora de tudo quanto é jeito. Porque ninguém entra lá, é somente eles. As Forças Armadas estão praticamente de plantão, esperando as ações do TSE. É muito pouco tempo para eles, TSE, agirem com extrema rapidez. Porque senão, deve haver alguma interferência um pouco mais contundente das Forças Armadas nesse processo eleitoral. Vão ter que atuar, porque são garantidores da democracia. Não sei como, mas alguma coisa precisa ser feita. Não pode deixar a coisa tão solta assim. Fecha aspas. E foi esse aí, o segundo orador naquele... Ato cívico pela liberdade de expressão. Mas, ô, locutor militar, volta aí que o general da defesa, mais uma vez... Ai, Cristiano, não pode ser, não acredito. Deixou claro que Bolsonaro e as Forças Armadas são uma coisa só. Ah, mas que danados, hein? Em matéria do Matheus Vargas, no dia 5 na Folha. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pediu nessa quinta-feira, dia 5, ao Tribunal Superior Eleitoral que sejam divulgados questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre o pleito deste ano. Sim, ele quer quebrar o sigilo das questões enviadas pelo Exército. Bom, sigilo esse já quebrado em parte pelo Bolsonaro.
2: Uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que no final, depois de 17 horas, como se se encerra as eleições e os dados vêm pela internet para cá e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feito uma ramificação um pouquinho à direita para que tenhamos um do lado um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Não, nada a ver, irmão.
3: O pedido de divulgação dos questionamentos ocorre após o presidente Jair Bolsonaro do PL ah, o centrão. ter levantado dúvidas sobre a lisura das eleições e feito insinuações golpistas. Pois é, é tudo tão absurdo que a gente vai precisar do Catra.
2: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
3: O general afirma que a ideia é dar maior transparência aos atos da gestão pública.
2: Caralho! Essa foi...
3: E esse aí é o governo que coloca 100 anos de sigilo na porra toda, que esconde tudo. Transparência
2: acima de tudo. Caralho!
3: Luciana Lima, no Metrópolis, no dia 6 de dezembro de 2021 datas e horários dos acessos dos filhos mais velhos ao Palácio do Planalto, matrícula da filha mais nova no colégio militar sem passar pelo processo de seleção, ação no Exército sobre participação em ato político pró-presidente Jair Bolsonaro do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, gastos com cartão corporativo, desfile de tanques na esplanada, pagamentos realizados pela Caixa a um amigo locutor de rodeios, cartão de vacinação, contrato de compra das vacinas contra a Covid-19, visitas recebidas no Palácio da Alvorada. A lista de assuntos com Considerados sigilosos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao centrão. não para de crescer. A lista não para. E isso porque nessa lista aí não tem a viagem à Rússia, não tem a visita dos pastores pilantras do MEC, e por aí vai. E vai pedir transparência ao Exército sobre a sua previdência. É tudo também uma grande caixa preta. Sabe como é que é, né? Por que diabos os militares seriam fiscalizados pelos civis cidadãos de segunda classe? Volta para o Matheus Vargas na Folha sobre o estranho pedido de divulgação do Exército. Também cita que o pedido foi feito, abre aspas, em face da impossibilidade de ver concretizada a reunião solicitada por este ministro a vossa excelência. E acredite você, o Exército solicitou uma reunião para o mesmo dia do pedido.
2: Fode, porra!
3: Interlocutores do TSE disseram que na quarta, dia 4, o gabinete da defesa fez novo contato pedindo um encontro para o mesmo dia.
2: Tá é de sacanagem. O
3: magistrado mano. informou que não seria possível porque outros compromissos já estavam agendados. E os generais se revoltaram. Esse
2: cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento.
3: O tribunal ainda não informou se irá atender o ofício dos militares. E que o Fachin nunca mais receba o general. É muito deboche para dar conta. Repara só. No ofício ao TSE, o general Nogueira também disse que os documentos com as propostas da defesa ao TSE sobre o processo eleitoral têm sido solicitados via lei de acesso à informação também por jornalistas e parlamentares. Tu
2: ouviu isso? Não é possível.
3: Pois é, o governo que mais atacou a Lei de Acesso à Informação agora está sensibilizado com os pedidos dos jornalistas. Lei de Acesso à Informação, inclusive, que está fazendo 10 anos agora. Os
2: mesmos caras que juram que o Herzog se suicidou. O caso do Vladimir Herzog, né, muitos falam que ele praticou o suicídio. Não. Pode ver.
3: recentemente o Daniel Souza do podcast Petit Jornal, que é muito mais importante do que a Globo News Boa. fez essa fala aqui, foi na Globo News mas não importa. é
1: sempre importante lembrar que as Forças Armadas são sempre tragadas né, para dentro dessas discussões, é sempre importante lembrar que as Forças Armadas elas não são um poder, elas é não são de forma alguma um poder revisor um poder, não são, elas não estão no mesmo patamar do Supremo Tribunal Federal para discutir com o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas são burocracia do Estado, burocracia do Estado obedece, não manda! <SILENCIO> A burocracia do Estado não dá palpite. A burocracia do Estado segue as diretrizes que forem colocadas pelos três poderes, dos quais as forças armadas não fazem parte, e as forças armadas obedecem, dentro dos limites estabelecidos pela lei. Acabou, acabou. Então, as forças armadas, elas não têm que ser ouvidas nesse processo. Não é papel delas, numa república, dar palpite sobre o processo eleitoral. Dizer se o processo eleitoral deveria ser assim ou deveria ser assado. Forças armadas, como os franceses gostam de dizer, deveriam ser os... deveria ser um gigante mudo. Não tem que dar palpite. É isso mesmo. Ah, porque o clube militar, não interessa o que pensa o clube militar. É isso mesmo, é isso mesmo. Foi é isso que ele falou. Você é um puta do reaça. Pessoas iguais a você é que financiaram a ditadura militar nesse país. É. Ah, porque o general, não sei das contas. não interessa o que o general pensa. Não é função dele. Não é, ele não tem que dar palpite. Isso é uma república. Tem três poderes na república. E o exército não faz parte de nenhum dos três. O exército é subordinado aos três poderes. O exército não tem patente para discutir com o Supremo. Não tem patente para discutir com o Tribunal Superior Eleitoral. Ele está abaixo hierarquicamente. Eu sei que eles vão entender isso porque de hierarquia é, eles compreendem. É. A...
2: política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
1: E eles entendem, lógico. É isso que a Constituição brasileira estabeleceu. Eles não são garantidores da democracia. Eles não são garantidores das eleições. Eles estão ali para cumprir ordens que forem definidas pelos três poderes. É
2: simples assim.
3: Um manda e o outro obedece. Porra. Mas voltemos a live presidencial.
2: Infelizmente.
3: Porque é uma coleção de ameaças.
2: É extremamente elegante, né, o chefe de uma agência como a CIA via outro, outro país, virou o Brasil para dar um recado. A gente vê que é uma mentira, fake news, que por coincidência, né? é... talvez queiram criar uma narrativa plantada fora do Brasil quando as Forças Armadas, que deixa bem claro, foram convidadas a participar do processo eleitoral e se manifestam. Hoje tem um ofício do senhor ministro da defesa é nesse sentido ou seja, os ministros, todos os 23 ministros eles obviamente têm que respeitar a constituição e tem um dispositivo constitucional que fala do requerimento de informações então o parlamentar entra para re, requerir informações a mesa da câmara analisa e ele expede para o respectivo ministro a partir da data dessa expedição o respectivo ministro tem 30 dias para fornecer das informações para o deputado federal, ou para o senador. E o Minha de Defesa, já Paulo certo está se antecipando a isso. Ele recebeu o requerimento de informações e o prazo de 30 dias está chegando ao final. E ele tem que optar cumprir a Constituição ou cumprir uma decisão do TSE. ...tá na cara que ele vai cumprir a Constituição. Foi
3: meio o Silvio, né? A Constituição. Sim, falando em nome do general-ministro da Defesa... ...Bolsonaro basicamente mandou isso que vai seguir de novo.
2: Esse presidente não mais cumprirá! E não o parecer o, uma sugestão... ...ou seja lá o que for, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então ele está dizendo... ...porque o TSE, pelo que nos consta, de confidencial... ...as sugestões... Que foram novas propostas pelas Forças Armadas ao TSE para que se reduzisse ao máximo a possibilidade de fraude. Não temos prova. Não, prova. não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. O senhor ministro Barroso disse há pouco tempo que as urnas eram inexpugnáveis. Olha, se elas são inexpugnáveis, não são passíveis de fraude, é porque esconder. Esse documento, essa sugestão das Forças Amadas, esconder da população brasileira. O que a população quer? E é um direito da população. Fazer cocô dia sim, dia não. É realmente eleições transparentes, onde o voto do Sr. João ou da senhora Maria seja contado efetivamente para aquele candidato. Ninguém está duvidando das eleições aqui. Deixo bem claro. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. Ninguém está atacando a democracia, nem atacando o Egrégio su, su, Tribunal Superior Eleitoral. La, aí. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Convidaram as Forças Armadas e a Forças Amadas apresentou suas nove sugestões. No primeiro momento, as Forças Amadas levantaram centenas de vulnerabilidades. Eu digo centenas de vulnerabilidades. Então, para a gente tapar esses buracos todos, para a gente fechar essa peneira, tá? foram feitas as sugestões. E já é um tempo bastante longo. E o Tribunal Superior Eleitoral não se manifesta. Já tiveram mais uma reunião com a equipe técnica, e o terceiro não se manifesta com a isso. E o Ministério da Defesa agora foi instado por um deputado federal, se eu não me engano foi o Felipe Barros, lá do estado do Paraná, a fornecer essa documentação para ele.
3: Sim, o Felipe Barros, o deputado que vazou aquele inquérito sigiloso. Acontece que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça.
2: O comandante tem o dever, comandante não, o dever tem o dever de fornecer essa documentação, mas avisa agora o Tribunal Superior Eleitoral que carimbou com confidencial a documentação, que ela, ela vai ser entregue.
3: É um desfile constrangedor de ameaças. O
2: que, que eles propõem? Eu estou Agora, repito, se as urnas são inexpugnáveis, por que essa preocupação? Agora, convidaram as Forças Armadas, repito, as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadores do mesmo. Não vão fazer isso. As Forças Armadas, nós temos um comando, comando de Defesa Cibernética com, de ciber. com de ciber, que tem umas centenas de, de militares formados nas melhores universidades do Brasil, entre elas o IME e o ITA, e fizeram um trabalho bastante apurado. Que eu entendo que o, o atual presidente do TSE, que é o ministro Faquinho, que substituiu há pouco tempo o ministro Barroso, o que, que ele teria que fazer? Agradecer, tomar as providências, debater, discutir com a equipe das Forças Armadas, né? para que as eleições de fato não fossem realizadas sem qualquer suspeição de irregularidade. É isso que as Forças Armadas estão tá fazendo.
3: Sim, o Bolsonaro mandou que o Faquin agradeça as Forças Armadas e tome providências. Repito,
2: as Forças Armadas não estão se metendo, meu general, as Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Elas foram convidadas, e as Forças Armadas são bastante zelosas. As Forças Armadas, junto com o Corpo de Bombeiro Militar, né, é, são uma das instituições mais respeitadas no Brasil. Então fizeram o seu trabalho. E esse trabalho tem que ser mostrado para a sociedade. Eu entendo que o TSE, salvo o melhor juízo, Deve agradecer as Forças Armadas e tomar as
3: providências. E sim, as Forças Armadas foram convidadas porque há quatro anos o exército alimenta essa insanidade de desconfiança sobre as urnas. Criaram a fraude, isso é literal. Parte das acusações nasceu no Comando Militar do Sudeste, em 2018, chefiado pelo general Ramos. E quatro anos depois, elas reaparecem em uma live no Palácio do Planalto. O problema das urnas é um problema inexistente. Nossa energia enquanto sociedade está sendo drenada por um problema que não existe. Como se a gente já não tivesse tivesse problema suficiente. E o exército se coloca como a solução, a barreira final. E isso até poderia ser um jogo de pinça, mas pra isso seria preciso algum afastamento, ainda que artificial. E o que se vê desde antes da eleição é uma simbiose entre Bolsonaro e as Forças Armadas. O meu exército, as minhas Forças Armadas.
2: Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas.
3: Não dá pra ser vilão e mocinho ao mesmo tempo. E Bolsonaro resolveu inventar uma coisa nova. Sabe como é que é? Um governo repleto de generais exigindo que os votos sejam contados por militares é meio indiscreto. Aí o Bolsonaro pensou, pensou, pensou eu
2: adianto também aqui primeira mão tive com o presidente do partido o PL Há poucos dias e como está na legislação eleitoral nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições
1: Você é maluco é
3: sim uma empresa privada vai ser contratada pelo
1: Valdemar do Mensalão sim ele mesmo mas
3: o Bolsonaro continua sempre sendo Osado. olha a petulância desse cara
2: mas deixa o cara adianto pro TSE essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. A empresa vai pedir ao TSE, com toda certeza, uma quantidade grande é, de informações. Ela vai pedir as Forças Armadas, o trabalho que as Forças Armadas fez até agora. Sabe que você é muito petulante.
3: Entendeu? As Forças Armadas vão entregar informações sigilosas para uma empresa contratada pelo... Valdemar da
2: Costa Neto, já foi condenado no meu salão, está citado. citado não, está bastante avançado, as citações dele um Tocante à Lava Jato. Imagina a loucura. Então eu entendo o que, que pode acontecer. Não é o que vai acontecer, o que, que pode acontecer. Pode acontecer. Repito, não quer dizer que vá acontecer. Um caso hipotético, hipotético. Eu um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético. Um cenário hipotético, apenas hipotético. Com
3: certeza. Mas o que, que pode acontecer? O que, que pode acontecer? Pode,
2: em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta, ela pode chegar à conclusão o quê? Presta atenção. Antes das eleições, ela pode, daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livre de qualquer suspeita de ingerência externa, ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. Olha que ponto chegamos no é. Brasil aqui.
3: Sim, pois é. Aí, nesse caso, as eleições vão ser adiadas para 1965. Até que não paire nenhuma dúvida de fraude. Na cabeça deles, claro. Se
2: não tem eleição, não tem fraude também, porra. Eu não, não precisa não, ser não, inteligente para entender não, isso. As eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida. Afinal de contas, é o um momento para o TSE, com toda a certeza, né, mostrar para o mundo, através dessa empresa fazer auditoria, que nós temos um sistema mais confiável no mundo no tocante às
3: eleições. Sim, quem vai atestar isso é uma empresa contratada pelo Valdemar da Costa Neto, que hipoteticamente, claro, só uma hipótese, hipoteticamente, pode dizer que não é possível auditar. Eu já tô achando complicado uma empresa de auditoria internacional se meter nesse vespero. mas vá lá. Aí as forças armadas vão dizer isso, que não é possível auditar, a empresa contratada pelo senhor Valdemar também, e tá aí a cama feita pro golpe. O
2: golpe tá aí, cai quem é quer. É. E
3: Bolsonaro não tem qualquer pudor em esconder isso, não. Quem quer
2: dar o golpe jamais vai falar que tá... Não, vai dar, certo Tá certo? É, Agora é, o é que acontece?
3: Olha só. Adoro essa fungada do Datena. Pô!
2: Inclusive, vamos dar os parabéns pra Bangladesh e pra Butão também. São os outros dois países apenas que fazem eleições com esse sistema eleitoral.
3: vários estados americanos, o voto é no papel. E mesmo assim, o Bolsonaro questiona o resultado por lá. cala
2: a boca, eu não perguntei nada.
3: E não, não, a gente não precisa repetir aqui que o voto no papel tem muito mais chance de ser fraudado do que o voto eletrônico.
2: Eu acho que, olha só, o que, que é comum vê no um mundo, né, as nas né, o chefe do executivo conspirar para ficar no poder. O chefe do executivo cooptar órgãos para fraudar eleições. Aqui é exatamente o contrato. Já que a pesquisa diz que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então eu quero garantir a eleição do Lula. Eu votaria no Lula no segundo turno. Eu votei no segundo turno no Lula. Com esse processo aqui. Ninguém precisa fazer campanha para Lula. Não precisa, por exemplo... É, uma autoridade ou outra que tiver acontecendo, ficar desmonetizando páginas de pessoas que nos apoiam, retirando a página das pessoas que nos apoiam, ameaçando ou prendendo pessoas que nos apoiam. Não precisa fazer mais aí O Lula vai ganhar e essa auditoria externa, né, vai vai fazer esse trabalho. E se tiver de acordo, vai dar vitória para o Lula, sem problema nenhum. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? O voto, a contagem do voto, é a alma da democracia. É isso que eu, Jair Messias Bolsonaro, eleito com 58 milhões de votos, presidente da república. E chefe supremo das Forças Amadas quer.
3: Sim, ele disse 58 milhões de votos que foram totalizados pelo TSE. Ele é burro! A autoridade dele, a legitimidade dele, vem justamente das urnas que ele mesmo questiona. Não faz o menor sentido. Só faz sentido na cabeça dele, que acha que ele ganhou de muito mais e que alguns votos foram roubados. Pô, o cara ia roubar só alguns votos e não o suficiente, porra!
2: Ninguém quer dar golpe. Alguns falam que eu quero dar gol. Como é que eu posso
3: dar golpe se eu já estou presidente? <risos> eu não vou dizer. Então tá aí o Erdogan, o Orbán. E o que não falta são exemplos de presidentes que se elegem democraticamente e corroem por dentro as instituições. Essa é a tendência das últimas décadas. Não tem mais tantos daqueles golpes clássicos com tanque na rua. Mas o que a Carmen Lúcia chamou de cupinização das instituições a partir de representantes democraticamente eleitos.
2: Então, alguma coisa pra essa tarde,
3: não? Não, senhor. Sim, o chefe do GSI concorda com tudo. Ele não passou o tempo do lado do Bolsonaro, às vezes olhando o celular e carrancudo.
4: O último idoso alegre do planeta é o Arifontura. Vocês sabiam disso?
3: Vocês devem ter reparado que os últimos episódios, pra quem ouve todos os episódios, foram tanto dramáticos. Portanto, a gente encerra com uma provocação. Paguem pra ver, porra. Meu
1: Deus, a gente vai cansando, sabe? Mas
3: antes do Cunha, a gente precisa informar que a Damares, enfim, se pronunciou sobre aquela garota e a Nomami tristemente estuprada e morta por garimpeiros. Pauta que, infelizmente, acabou caindo dos episódios recentes a ministra pastora saiu com um lamento acontece todo dia eu só tenho que dizer que na minha época de criança os cristãos eram outros puxa aí com ela que Deus tenha misericórdia dessa nação mas até o momento ele não teve porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os áudios de Daniel Furlão, Os Donos da Bola desmentindo Bolsonaro, o AlBM, CBDF, Poder 360, SBT News, TV Senado, New Order, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Diogo Defante, Igor Guimarães, Carla Bora, Leandro Hassum, TV Justiça, Planalto, Opaí, TV Brasil, Podcast Ciência Suja, Vitor Camejo, Juliane Furno, Jovem Pan, Cecílio Oliveira do Fogo Cruzado, Rede Globo, Cartoon Network, Porta dos Fundos, Thiago Rodrigo, Intercept Brasil, Elaine Gontijo, para Fernan Estadão, falha de cobertura, foro de Teresina, fora da política não há salvação. Sabrina Fernandes, Diego e Ray, TV Pública de Angola, BBC News Brasil, Chico Buarque, MTV, TV Câmara, Metrópole, Samuel Mariano, Band de Jornalismo, Veja, CNN Brasil, Marco Antônio Vila, Moreira da Silva, Mr. Catra, Gaveta, Meteoro Brasil, lá do B do Rio, Globo News, Estalone Cobra, Conversas Cruzadas, Flow, Regina Roca, Chico Botelho, Band News FM, Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por medo e delir em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio.
2: Porra, relação ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um
4: jogo de videogame, moro cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja. delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva
2: juntos? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. delegado Waldir, onde você estava em 2016, quatro deputados votaram, quatro deputados federais votaram no presidente Bolsonaro para ser presidente da Câmara. O próprio Jair, um tal de e -E Eder Mauro,
4: é Marcelo de Larora do Rio, e delegado Waldir, o filho do Bolsonaro, Zéas. Ele estava surfando e fumando maconha. Lá, lá, lá no Havaí, viu? Viu, Zé? Ah, Eduardo, Eduardo Bolsonaro, o pai pegou o telefone assim, José. Falou assim, ó, seu filho é da... Eu não vou falar o nome porque nós estamos na TV, Você não está votando em mim aqui. Você está surfando, se a imprensa souber onde você está, você está surfando e fumando um brau aí, no Havaí, é...
2: Ah, então, deixa eu contar essa história aqui ó, ao vivo, porque aí algumas pessoas dizem que o delegado vai tá em cima do muro. Ele teve quatro votos. Mas você eles. acha que direito não foi uma coisa? Fuma
1: pra ah, caralho. Fuma
2: mas ele Ó, oh, eu não pôr, posso falar nome porque aí vai me prejudicar, porque os caras são foda, mas tem filho do Bolsonaro que... Ah,
1: todo mundo sabe que o Eduardo fuma.
2: <risos> eu não queria falar
1: nome, tá ligado? <risos> todo mundo sabe. Pô, né? o cara tá no <risos> clipe do For <risos> Forfã, mano, loucão, porra. Puta que pariu. Porra. 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 porra.
2: Putinha do pojo. Problemas. pornô pornô Para ler pip de craque. Para ler pip de craque. Para ele, pip de craque. de put Freti put Freti put
1: Presidente. Presidente,
3: por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar satanás ou Bolsonaro, eu vou responder satanás.